0: Fala, galera! Começa agora mais um episódio da Casa Mata, o podcast futebolístico de resenha livre, leve e solta, destrancando qualquer retranque e falta de criatividade, liberando a flauta para pifar toda e qualquer amizade.
1: Fala, galera! Da Casa Mata, mais um episódio, a gente vai estrear essa semana, vamos começar a falar com quem entende, né, do jornalismo sério, não a nós aqui que a gente faz qualquer papagaiada. Estamos hoje com o Rafael Collin, o barão da madrugada, que honra te receber, Rafa, muito obrigado pelo teu aceite do convite, a gente fica extremamente honrado e feliz com a tua participação, temos certeza que essa resenha podia durar aí umas 10 horas, não tanto igual a tua live das embaixadias, que a gente ficou. Eu te confesso que eu fiquei com inveja aqui, 250 embaixadias. Eu já não ia conseguir nem 10, mas a gente está aí contigo. Microfone é teu, Rafa. Então as boas-vindas para hoje.
0: Gurizada, é uma honra estar com vocês. Rafa, prazerasso estar contigo. Fagner, Daniel, Marcel, de repente vai entrar daqui a pouco aí. Antes de mais nada parabéns pelo projeto de vocês aí muito legal eu já olhei algumas entrevistas num nível muito uh, informativo mas também divertido como tu acabaste de abrir aí a nossa programação nosso diálogo a nossa entrevista no, de uma forma muito animada e quero parabenizar vocês e dizer que é uma honra conversar uh, é sobre vocês quiserem a partir de agora
1: muito bom, o Rafa. Que a gente, quando começou esse projeto, quando a gente entrevistou o Badico, o Rafa estava na live, então a gente disse: O cole tem tá que estar entre nós, e com certeza a gente ia buscar isso de qualquer forma. Mas, Wagner, diz aí o que, que tu espera dessa nossa entrevista de hoje, é esse eu... episódio de hoje. Vai, Rafa, pode falar! Posso...
0: Boa pergunta, cara! Boa! Boa pergunta. Eu espero eu tudo. Eu espero tudo. O que vier, estamos aí para conversar, falar de futebol, de jornalismo, e tudo que vocês quiserem perguntar, é só perguntar. E eu estava olhando a live do Badico, porque eu sou fã do futebol do interior, eu adorava olhar o Badico, Sandro Sotile. adoro apoiar o futebol do interior no meu programa. Então... É, é por isso, assim, que eu acabei entrando ali e acabei conhecendo esse trabalho de vocês e fico feliz de vocês também terem gostado e até terem me convidado para daí eu conversar
1: com vocês. Muito bom. legal Fagner, me dá as tuas boas-vindas para hoje. Eu sei da tua primeira pergunta <risos> e a gente vai já dar o um tempo para ela pra te fazer.
2: Uh, não. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer hoje estar com o Rafael Collin, é, naqueles seus 15 mil seguidores, eu tô lá, viu, Rafael? <risos> Nesses 15 mil seguidores, eu tô lá te acompanhando também. Já conversamos um pouquinho em off, e quando nós começamos o projeto, a gente também não imaginou, pô, será que um dia vamos poder conversar com Rafael Collin, talvez? Um cara que é, é referência hoje no, no jornalismo esportivo, né? Então, hoje, para nós, é um, é um marco também esse momento. O Barão da Madrugada, eu disse que é a voz de veludo da madrugada, né? Então, que prazer estar contigo aí, tá, ah, Rafael? E a pergunta é aquela que eu faço para todo mundo, que os guris já estão me, me, me correteando em outros programas. Conhece alguém de Santa Rosa ou região? Porque eu sou mais de, distante aí de, de vocês, né? E aí eu, eu tento puxar um pouquinho aqui a brasa para a minha cidade. Eu sempre pergunto alguém deve conhecer Santa Rosa e é a região aí.
0: Wagner, um abraço para ti, cara. Muito obrigado por ser meu seguidor. Eu, durante um tempão eu estava no Instagram, há muitos anos, aí eu resolvi sair e de um ano para cá eu tô no Instagram de novo e para mim foi uma baita conquista chegar nos 15 mil seguidores, porque eu vejo que isso aí e outras redes sociais e o próprio trabalho de vocês acaba sendo o futuro. É um mundo sem volta. E eu não sou dessa nova geração. Eu sou da, de uma geração que, não, que até já pegou isso no jornalismo, mas eu não simpatizei muito com tudo isso. Só que eu sou um cara muito ciente de que realmente essas ferramentas vão me ajudar muito no segundo tempo da minha vida. Por isso que eu estou nessa corrida dos seguidores e tal, que eu nunca achei muito bacana mas se Sim. o jogo é esse, eu vou jogar esse jogo, sempre pensei assim, então cheguei certo. nos 15 mil, vou querer chegar nos 30, nos 50, e vamos que vamos, porque quanto mais seguidor, mais audiência, e é assim que funciona, e muito obrigado é, por né? ser um dos 15 mil, que eu dou valor a cada um realmente que me segue, tanto é que eu respondo a todos, nem que seja com o coraçãozinho aquele. <risos> Santa Rosa, Argel Fux, não é de Santa Rosa?
2: Isso aí, isso aí. Ah, é o não, se aí se aí
0: se tem aquela nós briga. Temos a primeira história para contar.
2: Vai a é tua. Tem aquela briga do Tafarel que uns dizem que ele cresceu mal ou Santa Rosa. Mas aí o pessoal diz que não, nasceu em Santa Rosa, se criou em Cresilmal, nasceu em Cresilmal, se criou em Santa Rosa. Então aqui tem até a, ró a rótula do Tafarel que foi feita para ele. Então todo
0: mundo diz que é de Santa Rosa. <risos> que legal mas vamos para a primeira história Argel Fux natural de Santa Rosa gurizada é... eu falo isso em todas as lives eu falo isso com frequência que eu, que eu tentei ser jogador de futebol eu não consegui mas eu joguei na base do Grêmio e joguei na base do Inter tá? na base do Internacional em 1990, eu fui juvenil. E quem era infanto-juvenil naquela época, porque ele nasceu um, um ano depois de mim, nasceu em 74 e eu nasci em 73, é o Santa Rosense que se diz. É isso, isso aí. É isso aí. É? É isso É o Santa Rosense Argel Fux que eu vou dizer mais. Como eu fiquei lá, é, muitos atletas dormiam no Beira-Rio, na concentração do Beira-Rio, tá? Sim. Eu não, porque eu era de Porto Alegre. Ah. Mas o Argel morava lá, ele largou Santa Rosa para ficar treinando no Beira-Rio com seu Abílio, que era um dos grandes reveladores de talentos no Internacional. Uhum. E o Argel era um dos que morava no Beira-Rio. Hum. E o Argel se tornou um dos líderes do de todos que moravam no Beira-Rio. Podia ser jogadores dos juniores com 20 anos, do juvenil com 17, o Argel tinha 16 e era líder, mandava e desmandava em todo mundo e o pátio do Beira-Rio era como se fosse o pátio da casa dele.
2: Já tinha e esse eu... ímpeto
0: de capitão. É, esse foi o aprendizado que eu já tive com o Argel, antes mesmo dele se tornar jogador, ou eu ser dispensado e me tornar jornalista. Personalidade. Futebol tem que ter personalidade. Personalidade. Jornalismo também, outras carreiras também, mas no futebol, e vocês sabem muito bem disso, e quem é mais da minha idade e viu o Argel jogando, sabe que ele tinha muitas limitações, Sim. mas o Argel era líder, cabeça, liderança, por isso que ele venceu na vida.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Primeiro aprendizado da noite, hein, rapaziada? É, já anota viu? no caderno para não esquecer mais, Agora hein? vocês vão
2: parar de falar aqui, que eu sempre faço a pergunta, olha aí.
1: <risos> Dani, dá as boas-vindas aí para o Rafa e a tua primeira. tenho certeza que já tem alguma pergunta aí, já pode mandar ela.
3: Nossa, já começamos bem aí, e aí Rafa. Estou aí com uma... um grande aprendizado mesmo. E bacana conhecer a história, né? Do que o Rafa jogou na base do Inter, base do Grêmio. Então, conhecer esses jogadores quando estavam buscando o estrelato, né? E o Argel conseguiu, chegou, foi um jogador vencedor, subiu ali no início dos anos 90, né? E muito interessante saber de tudo isso aí. E é um enorme prazer de estarmos hoje aqui com a tua participação. Saibas que, durante muito tempo... Tu foste meu companheiro de viagem, nas madrugadas, quando eu vinha de Parnambi para São Leopoldo, e escutando, chegava ali em soledade, era meio que a faixa de Gaza, né? Meio que perdia o sinal, para não perder a conexão, tinha que buscar as rádios, as estações locais ali, mas tinha que estar te escutando. E o um bacana, Colin, que quando chegava em São Leopoldo, muitas vezes, depois de seis horas de viagem, a parte da tua entrevista estava tão boa que eu estacionava o carro na garagem e não descia, ficava aí no Eu nem pensava, Pô, bem que podia viajar um pouquinho mais longe para ficar escutando. Mas muito bom, então é um menor prazer. Fico feliz também de te acompanhando ali, nas... eu sou um dos seguidores também. Esse dia vi uma postagem, tudo, que temos um amigo em comum que é o professor Daniel Geraldi, que inclusive foi, oh! jogou futsal contigo, né? Grande parceiraço <risos> também. Quem sabe um dia o Daniel também possa participar, que ele é um baita um profissional, referência no que faz aí na educação física, de formação de atletas. Então, fico feliz aí da gente poder bater esse papo. Mas gostaria, assim, ó já me dar uma pergunta para ti, Rafa. Na tua... Formação, tu contou agora que tu tentou ser jogador de futebol, né? Daí teve um momento que foi dispensado. E aí, como é que foi a escolha para partir para a faculdade de jornalismo? Essa transição. Conta um pouquinho para nós. Bato, me
0: proporciona, Daniel, dar três respostas para vocês. Eu peço desculpas, mas eu vou ter que. Falar das três. Vou
1: é teu! Para não tomar
0: muito tempo de vocês. Cara, eu sempre botei na cabeça assim: ó. O programa de rádio está bom quando o cara tá, chega em casa e, e não, não, sai não do consegue carro. sair do carro porque ele sempre <risos> ouviu o resto da entrevista. Ou da entrevista, ou da opinião ou da informação. Então esse é o maior exemplo que eu tenho de quando o programa tá bom, ou quando o cara tá parado na sinaleira e aí é um negócio mais de humor assim, e o cara começa a... <risos> começa a dar risada dentro do carro. Aí o cara do lado olha assim, tu vê que a reação é porque por causa de um programa de rádio, tá? Então tu acabou de me dar o exemplo que eu mais adoro que aconteça com os meus ouvintes, tá? Resposta 2. Daniel Andrade Geraldi. Assim como eu falei do Argel, que me deu uma lição de personalidade, eu, entre o Grêmio e o Inter, joguei futsal em Porto Alegre. Num time chamado Grampec que ninguém dava bola, cara. Era só o dispensado dos, dos testes que a gente tinha feito no Gigantinho. E a gente se uniu na Grampec, eu, o Daniel e mais uns montes, e ficamos amigos, e formamos um time de amigos. Nós íamos em pizzaria juntos, nós saíamos juntos, fazíamos tudo juntos. E ganhamos o Campeonato Citadino de Porto Alegre em cima do Inter que nos dispensou. Ah, um <risos> dia você está no YouTube. E eu, eu convido o público aí no YouTube, Bota Grampec 1989, e vocês vão ver ali imagens da época do vídeo Cassete, mas que ainda estão ali de uma final. Vocês vão ver um magrão. Número 5, esse magrão era eu, canhoto. Cara, <risos> e a gente jogou 16 partidas e a gente perdeu apenas uma. E aquilo ali me deu o maior exemplo de vida, de, de como a união faz a força realmente. A gente era um time unido. Eu falo com o Daniel, eu mandei para o Daniel essa semana uma foto que eu achei do nosso time. Ele se emocionou, cara. Ele, pô, Rafa, eu vou fazer um quadro disso aqui, porque aquilo ali demais. marcou muito as nossas vidas. Porque dentro de uma dificuldade, de uma tristeza de termos sido dispensados daquilo que a gente mais queria, a gente encontrou alternativas de vencer quem nos dispensou. A gente um luto, né, Rafa? Clube, tá?
2: Quando é dispensado, isso. né?
0: É isso. É isso. Só que a gente, cara, e a gente guarda isso com tanto carinho, com tanto carinho, cara, que tanto é, tanto é que isso aí foi em 89, isso dá mais de, de 30 anos. 32 né? anos. Isso, 32. isso vai para a eternidade, sabe? Isso dá, vai para a eternidade. E a terceira resposta, é como não deu certo no futebol, uh, e o último momento foi justamente o juvenil do Inter, depois desse futsal, foi juvenil do Inter, e aí a dispensa na hora de ir para os juniores, é, é, eu pensei, o que, que eu vou fazer da vida? Chegaram a sugerir lá no Inter, cara, tu quer que a gente te indique para o Juventude? Cara, o certo hoje em dia seria dizer sim, né? Cá para nós seria dizer sim. Sim,
2: sim, mas... todo mundo eu
0: diria. Não... Eu, não, eu não lembro por que eu disse não, acho que era para não me afastar da <risos> família. Filha, eu acho que automaticamente veio um não, assim, pensando no meu pai e na minha mãe, que moravam em Porto Alegre, e eu ia ficar com eles, e mais o meu irmão. E aí eu pensei: o que, que eu vou fazer? que que eu sei fazer? Daí eu pensei em educação física, por jogar bola, eu pensei em veterinário, por, por gostar de animais. Hoje eu sou casado com uma veterinária. <risos> Que, que, que cuida do cole, né? <risos> Cara, mas aí, por apenas um motivo. Pai, eu escrevo bem. Eu tenho um bom texto. Eu faço bem as redações do colégio, que meu pai sempre ficava do meu lado, me ajudando a fazer. Então, eu vou fazer jornalismo porque eu escrevo bem. Ponto. Foi só por isso que eu escolhi o jornalismo. Hum. E aí, depois, sim, no jornalismo. Eu conheci o rádio. E aí, o rádio é uma cachaça desgraçada. <risos>
2: eu já vou aproveitar, Rafael Ursina, vou, vou emendar, já que estamos nesse assunto com o Rafael. E uh, para te nos contar um pouquinho, então, já nessa sequência, como é que foi tu entrar para a Rádio Gaúcho? Então?
0: Tá. Aí. Eu, eu era bancário para pagar bancário. a minha qualidade. Hum. É, eu era, eu era caixa de banco. E o salário do banco eu ganhava dia 1, eu guardava até o dia 15 para pagar a PUC durante quatro anos. É... Aí chegou o último ano, meus colegas todos indo para os estágios no jornalismo, na Bandeirantes, na Guaíba, tudo no esporte, na Gaúcha, conseguindo ah. vaga nesses lugares assim, ó, que era, Top. Era, Top. Era, o, era o sonho de todo mundo, porque Sim. nós todos éramos ligados ao esporte. Cara, e eu ficava dependendo da minha grana, meus colegas tinham mais grana, e eu precisava da minha grana do banco, e fui segurando até o último minuto, último minuto, até um dia que eu pensei: se eu não fizer estágio em jornalismo e me é. formar e depois, e depois procurar emprego formado, vai ser muito pior para mim. Então eu saí do banco e fiz um ano de estágio, não onde eu queria, mas foi legal. Foi de manhã no Palácio Piratini, como rádio escuta. Do governo estadual e à tarde numa agência de notícias que precisava mandar notícias para o interior sobre a dupla grenal. Então, ali foi minha primeira hum. convivência com dupla grenal, fazendo textos pequenos para jornais do interior sobre o dia da dupla grenal. E aí eu me formei, larguei a agência de notícias. E pedi para o meu ex-professor, que trabalhava na Gaúcha, uma oportunidade. Eu falei, era o Luciano Kleckner, a quem eu devo muito na minha vida. Eu, eu telefonei e fui sincero: disse, Luciano, eu terminei um estágio, eu me formei, como tu bem sabes, e eu não tenho onde trabalhar. Se tu perceberes uma vaga por aí, e achares que eu tenho condições, eu me coloco à disposição. Aí ele assim, Colin, vem vindo vem aí na redação todos os dias, vem trabalhar com a gente. Como se fosse um estágio. E, e, e vem, eu só quero que tu venha. Depois a gente vê se aparece uma oportunidade ou não. Gurizada, eu fiquei dois meses indo na Rádio Gaúcho, Trabalhando, trabalhando, <risos> olhando Ajudando Aí ele, aí passou um mês assim Eu, putz, tá, cara Pô, vai dar certo? Não vai Um mês já, né, cara Aí eu, eu cheguei e perguntei E eu tímido, eu não ia ficar enchendo o saco dele E aí tem, vaga, tem ou não tem vaga o negócio é baixar a cabeça e trabalhar, né e seja o que Deus quiser. Mas aí, um dia eu perguntei para ele e ele disse assim, Rafael, só fica atento ao que está acontecendo. Só te digo isso. Fica atento ao que está acontecendo. O que, que eu ia saber do que estava acontecendo? Cara, hoje eu tenho 25 anos de RBS. Hoje a gente sabe tudo o que acontece nos bastidores... Fica sabendo antes das coisas e tal. Com um mês lá dentro, como é que eu vou saber o que está acontecendo? <risos> Burizada era a rádio CBN que estava sendo... É, a RBS estava adquirindo os direitos de retransmissão ah. da CBN ah. em Porto Alegre. Assim como a CBN ah. teve o projeto nacional de ter em várias capitais, Porto Alegre e ser retransmitido pela rádio pela, desculpa, pela RBS. E aí ela se tornou a sétima rádio da RBS, se não me engano. Porque já tinha Atlântida, Farroupilha, Cidade Gaúcha, a, a, a Rural, a, eu não lembro direito, eu sei que era sério. É,
2: Rafael, porque esse meio que, que, que vocês estão inseridos, é, me parece que muitas, às vezes, algumas coisas elas também não podem ser externadas. Porque seria muito mais fácil de te falar, olha, Rafael, tá sendo comprado, tal, 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 vai surgir tal coisa, o que fica? Ó, fica aí, dá uma
0: olhada, espera, né? Sim, porque daí vaza uma notícia de impacto é. nacional, né? Que, que, a, que afeta até as concorrentes, que mexe, mexe com o mercado, teria um anúncio oficial a ser feito, né? Enfim, aí... Claro que a, a CBN, 70%, 80% na época era uma retransmissão da programação nacional. Só que 30% tinha que ser local. Foi aí que contrataram o ah. Maurício Saraiva, da Bandeirantes, para ser apresentador Contrataram o Felipe Vieira e mais uns repórteres E deram uma chance para o Rafael ser o redator da CBN
1: Apenas de,
0: de textos para os outros lerem E aí, Rafael, tu quer essa vaga de redator? Pá! Era tudo. <risos> Vamos lá. Cara, contratinho assinado, CBN, consequentemente dentro da RBS. Sim. Comecei como redator. Maurício Saraiva, em três meses já disse assim: Rafaelzinho, vai lá no Olímpico fazer matéria do Grêmio. Rafaelzinho, ah. vai lá no Vera Rio fazer matéria do Inter. Pau, ah, Maurício, ô, oh, cara. Vocês não fazem ideia o que o Maurício significa para mim, cara. Sabe? E começou a me botar em tudo, e confiava em mim, me botava em tudo que é lugar. Pega o celular e vai para a rua, Colin, vai para a rua. Não quero mais ter os textos de futebol amador. Vai para a rua fazer reportagem. Ou seja, fui pegando experiência, experiência, e em um ano precisavam de um substituto na gaúcha, para o repórter do helicóptero que o Mauro Saraiva Júnior fazia, quem é que nos uhum. convidaram? Rafael Collin. E aí o Rafael Colin <risos> vai para o helicóptero e se torna o Barão Vermelho. <risos> de...
1: <risos> Rogério, porra que Ô, Ra...
0: botou esse apelido,
1: Fala. Ô, Rafa, e a gente, a gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, mas a pergunta que sempre a gente gosta, a gente sempre quer fazer para vocês é a cobertura em loco que tu, mais, que tu mais gostou de fazer. O que que, quando tu fez, tu disse, cara, era isso aqui que eu queria para minha vida, realmente, assim. O que que foi que tu cobriu e que tu realmente deu esse start aí, em toda essa trajetória depois, e hoje basicamente, né? Cara,
0: é que é assim, ó, são 25 anos. Então tem muita coisa, tá? Tem muita coisa de jornalismo geral, porque Sim. eu fiquei de 96, de 96 até 2014, eu era oficialmente do jornalismo geral da Rádio Gaúcha, fazendo alguns bicos no esporte. E de 2014 <risos> até hoje... Eu sou cronista esportivo da Rádio Gaúcha, que sempre foi o meu sonho. Mas Sim. eu tive que ter paciência e esperar por muito tempo a minha oportunidade de ser apresentador do esporte, comentarista do esporte e repórter, se eles quiserem me utilizar. Mas... <risos> no jornalismo, eu, enquanto eu ainda era um iniciante... 2001 teve um acidente gravíssimo, com 14 mortes em Arroio dos Ratos. E eu passei 14 horas na beira da estrada narrando aquela tragédia. Aquilo ali, fe... Aquilo ali fez eu mudar de patamar como repórter da Rádio Gaúcha pela, pela excelência do trabalho, tá? Aquilo ali realmente mudou meu patamar. Aí, em 2009, eu fui o enviado especial da RBS para cobrir os 20 anos da queda do Muro de Berlim, na Alemanha. Hum, Aí foi sim. minha primeira viagem é, internacional. E foi justamente uh, na Alemanha, numa, com uma vivência cultural extraordinária que eu tive e uma cobertura também muito bonita, muito bem feita para o jornal e para a rádio. Então, essas duas coberturas, mais algumas outras assim que eu teria... Cara, uma vez teve uma cobertura do Movimento Sem Terra, uma, uma invasão do Movimento Sem Terra no prédio da Secretaria da Agricultura em Porto Alegre. Uhum. E aí a Brigada Militar mandou os repórteres irem, saírem fora do prédio, irem lá para a calçada. E, é, e a calçada é muito longe, para tu ver lá o pátio da Secretaria da Agricultura ali. E eu me escorei na parede, assim, ó. Fiquei na parede, do lado do monte de colonos sem terra. Fiquei quietinho. Isso mesmo. Me confundiram com o Sem teto, cara. <risos> E eu fiquei no pátio. Eu fiquei no pátio. Todas as reuniões que eles faziam ali, eu estava do lado deles porque eles não me reconheciam. Eu botava o celular no bolso. <risos> e eu estava pegando todas, 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 todas as informações deles. E entrando no Gaúcha Repórter com o Lazer Martins.
3: Era cara, quase um agente secreto, então. Direto isso. na fonte, né?
0: Direto, cara, bebendo da fonte <risos> e, e essas jogadas minhas, assim, é, foram me diferenciando ali, eu, pelo menos no meu modo de ver. Eu acho que a chefia começou a observar algumas coisas diferentes. E eu fui crescendo, até que um dia eu, fui, eu me tornei apresentador da Madrugada, apresentador de outro programa da Madrugada, não é esse, apresentador do correspondente Ipiranga. E aí uh, veio a cobertura da Copa do Mundo de 2014. E aí a Rádio, a rádio Gaúcha quis botar um repórter em cada cidade-sede. E uhum. todos do Esporte só preenchiam oito cidades sede. As outras quatro tiveram que ser preenchidas por gente do jornalismo. E como eu já dava minhas bicadas no Esporte, eu já estava na TV Com fazendo participações no bate-bola. Eu já estava fazendo comentários dos jogos da divisão de acesso. A ficha um para eles foi o Colin. E aí eu fui para Fortaleza, fiz um trabalho de três semanas em Fortaleza, que, que foi uma mistura de diversão com qualidade, porque tudo, tudo se mistura nessa hora, porque tudo Sim. ficou muito bom e prazeroso. Até que no último dia eu feito um baita trabalho. E aí no último dia o Neymar quebra as costelas, cara. E eu vou... No hospital, eu sou um dos primeiros a descobrir qual é o hospital. Eu, eu <risos> pego no hospital, já consigo um vídeo dele entrando, no, de uma mulher que filmou ele entrando no hospital. É, ah, chama eu notícia, disse, então. Eu sei que a redação do Sport TV parou aqui a Rádio Gaúcha naquela noite. <risos> Meu, e eu fui dormir aquele dia. Eu fui dormir assim, ó. Cara, que cobertura sensacional, cara, que prazer. Que honra, que orgulho. E aí, quando eu volto para Porto Alegre, eles dizem assim, Rafael, quer um programa de esportes de madrugada só teu? O lado ruim ah! é que é de madrugada. O, eles, disseram eles, né? O lado ruim é que é de madrugada. O lado, bom, o lado bom é que o programa é só teu, é de três horas e, ah. e o projeto é todo teu tu comanda o projeto a gente bota uns produtores para te ajudar a comandar esse projeto definimos ele e tu toca o projeto Nossa, aí eu fiz massa. um grau e disse ah eu tenho que eu tenho que discutir com a minha esposa lá em casa porque eu já trabalhei de madrugada eu sei eu sei o quanto é difícil pro relógio biológico da gente e tal mas a minha resposta já era sim já era assim eu também, eu sou aí, fácil eu né? na
1: madrugada então, é,
2: valorizou o um passe, isso aí.
1: <risos> Barão da madrugada, mais famoso de todos. Ô, ô, Rafa, e a gente tem um convidado que já passou por nós aqui, que te deixou uma pergunta. Professor Cláudio Gomes, a pergunta que não quer calar. Você já bateu bola parada tão bem quanto o Chico Fraga? <risos>
0: Primeiro, primeiro um abração Para o professor Cláudio. Eu sei que ele teve aí com vocês. Ele é uma uma aula, uma referência, Sim. né? Então é assim essa história. É quando eu fiz o, eu quando eu resolvi dar a guinada pro esporte, não foi assim. Ah, o Colin vai para a Copa do Mundo e vamos dar essa chance para ele. Como eu disse para vocês, eu já tinha decidido antes porque eu já estava comentando no Bate-Bola da TV Com, eu já estava comentando jogos na divisão de acesso, eu encontrei meios dentro da RBS, já que eu não conseguia na própria Rádio Gaúcha, eu consegui espaço lá na TV Com com o Gustavo Manhago, tá? Uhum. E o Twitter serviu para eu começar a me apresentar mais nos jogos e comentando jogos no Twitter para a galera me conhecer. Em paralelo, resolvi fazer o curso de treinador do Sindicato do Rio Grande do Sul. E no curso, são cinco dias de aulas teóricas e dois dias de aulas práticas. Nos dois dias de aulas práticas, a turma escolhe se quer cobrar escanteio e bater falta lá com o professor Chico Frada ou se vai passou... <risos> só... Olha, cara, é óbvio que eu botei minhas meias, minha chuteira e fui lá para bater os escanteios, as faltas. o professor ia ensinar onde se cobravam os escanteios, não é botar a bola para a área, sim, não é a falta e nem é... cobrar no
2: primeiro pau. Né, Rafael? Pelo amor de Deus, pelo
0: amor de Deus, cara, <risos> Cara, eu, eu tô me tornando um chato na rádio, porque eu, o que eu critico os laterais, que, que parece que eles miram nas costas do, dos adversários. <risos> no, escanteio. no escanteio, a bola no primeiro pau, cara. Tu é profissional, cara. Tu vendo ah, isso a semana inteira. Aí, fizemos fila. Seis, assim, a, a metade da turma não quis. E outra metade quis, mas aí deu assim seis no lado esquerdo para bater. Canhoto. É... Como é que eu vou dizer? Não é. É canhoto com a bola saindo. Com a bola saindo da área, tá? Sim, sim. Não é bola fechada. Aí uhum. bateu o primeiro. Não botou na linha da pequena área. <risos> Não botou na linha da pequena área. Aí bateu o segundo. Tiro de meta. Aí bateu o <risos> E o Chico Fraga não me conhecia, né? Ele só, só chamou mais um. Vem, alemão. Bate, alemão. Cara, daí eu meti uma curva. Ali ah, na, na marca do pênalti. Na marca do pênalti. <risos> é, é, ali, é ali que tem que acertar. Né? Isso. Porque ele disse assim, ó pessoal, escanteio é forte, alto e na marca do pênalti. Para o teu zagueirão vir lá de trás, de olho aberto, e escolher o canto que ele quer botar, ou na Isso. direita ou na esquerda. Tu tem que facilitar para o teu companheiro. Cara, e eu fui de novo. De novo, de novo. Daí ele assim,
1: Vá, só façam que nem esse alemão aí. <risos> muito bom. Dani, vai que eu sei que tem uma pergunta, eu sabia, Dani. Cara.
3: Aí, e o, e, o, e marcou, marcou bastante, é que o Claudio lembrou. E ainda mais é. lá com o Chico Fraga, que tem história, né? Esse aí claro, no Berahill aí claro, ele formou muito... Qualquer um. É, cara que sabe mas aproveitando Rafa assim ó uh, essa vivência toda que tu teve e transitar com vários assuntos do hard news trabalhando também com jornalismo esportivo então essa versatilidade as diferenças que tu vê assim de trabalhar com, como é que o Rafa lida para trabalhar com assuntos tão diferentes e que são importantes aqui batem, muitas vezes, com sentimentos opostos no meio da sociedade. Quando vai falar futebol, todo mundo é alegria. E quando tem as hard news, como é que o Rafa consegue fazer essa transição e passar a comuni... o recado para os seus ouvintes? Cara, baita pergunta.
0: Quando eu fui o repórter do helicóptero, o cara do helicóptero dava boletim para a Rádio Atlântida, para a Rádio Gaúcha, para a Rádio Rural, para a Rádio CBN, para a Rádio Farroupilha. Então, vocês percebam, são públicos diferentes. A linguagem executada pelos comunicadores nessas rádios ela é diferente. Cada uma tem o seu perfil, o seu modo de comunicar. Então uhum. ali no helicóptero eu já comunicava do jeito que tinha que ser para cada rádio, tá? Passei um bom tempo no jornalismo, co cobrindo assuntos tristes, violentos e tal. Aí fui para o esporte. Até esses dias alguém me disse assim, cara, tu, tu mudou, tu tá mais solto. Tu tá mais desinibido. Tu vê só agora, em 2021, que uma pessoa está percebendo isso. Pobre, eu já fui apresentador do correspondente Ipiranga, que é coisa mais sim. formal e mais séria do que o correspondente Ipiranga da Rádio Gaúcha, que tá no ar há cinquenta e poucos anos só que eu sei muito bem transitar por tudo que vocês pedirem, quiserem, enfim eu tava numa no meu programa esses dias falando de futebol normalmente, e aí acontece o tiroteio lá em Criciúma lembram? o ataque uh -huh. um... atacaram acho que é, dois, dois, três ou quatro bancos lá em Criciúma é. né? aí mudei hum, o Criciúma foi, foi na minha madrugada que caiu o avião da Chapecoense, sabe? Então, não, então assim, é, é simplesmente passar o teu sentimento, cara. Eu sou um pai de família, eu, sei, eu tenho uma vida comum, como de qualquer outra pessoa, então eu sei o que significa uma queda de avião com um monte de pai de família dentro. Então o meu tom vai ser. Vai acabar sendo natural de seriedade, de responsabilidade, de, de respeito, enfim, cara. Uh, e até no assalto em Criciúma, o Valdomiro Vaz Franco mora na frente de onde aconteceu. Uhum. Aí, pô, fiz uma entrevista, fiz uma entrevista de meia hora com o Valdomiro e o Valdomiro ele é um cara extrovertido simples e tal e aí aí uma hora ele disse assim bah me atirei aqui na cozinha e só fiquei ouvindo os balaços. <risos> aí aí pô é uma é uma cobertura séria mas, mas eu também estou num programa esportivo e estou com o Valdomiro e a torcida do <risos> Inter tá ouvindo então então é uma hora foi a única hora que eu disse assim, ô Valdomiro, te cuida aí, tchê. tu continua agachado aí. Não <risos> te levantar, sabe? Foi, mas foi assim: ó, tu tem que saber o limite, o limite sim, de cada sim. frase, de cada coisa que tu vai falar, ainda mais em se tratando de microfone da é. Rádio Gaúcha, gurizado. Então, é eu tô lá um quarto de século, completei 25 anos. Eu acho que, acho que eu consigo dosar tudo que vier a acontecer ou que já aconteceu, acho que foi bem feito, em termos de dar o tom certo para qualquer cobertura.
1: Com certeza. Perfeito. Então, é Perfeito. referência aí para nós. Fagner, antes da tua pergunta, vamos passar aqui o recado do Claudio de novo. O Collin não sabe, mas ele é minha referência do jornalismo. Parabéns pela entrevista. Valeu, Cláudia. A gente te agradece aí por toda a audiência de sempre. E o Marcel, nosso parceiro que não conseguiu entrar na live em virtude de compromissos pessoais, deixou aqui. Grande Rafael Cole, o Barão da Madrugada. Que satisfação o programa da Casa Mata receber essa lenda do jornalismo do Gaúcho. Disse para nós o que a gente está com sentimento aqui. Está sendo <risos> incrível, incrível. Vai, Fagner, que eu é. sei que tem uma pergunta aí para o Rafa. Sim, aproveitando então
2: o Rafael e todo o conhecimento dele de jornalismo esportivo. Rafa, como é que tu enxerga, como é que tu tá enxergando o futebol do Rio Grande do Sul? Nesse, nessa organização nossa aqui do, do, do nosso gauchão, as divisões de acesso, como é que tu enxerga essa, essa produção de campeonatos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que o Campeonato Gaúcho, na verdade, ele se tornou quase que um, um torneio, tem muita gente que compara com outros campeonatos, como o Paulista, que para mim aí ele já é um. Não sei se tu concorda ou não, mas é um nível diferente. Mas enfim, dá a tua opinião com relação ao nosso futebol do Rio Grande do Sul?
0: Atualmente, tem que se levar em consideração a questão da pandemia, né? Esse Sim. é o primeiro ponto. Assim, a pandemia realmente dificultou ainda mais. Uh, um cenário bem ruim que já existia do Sim. futebol do interior do Rio Grande do Sul, tá? Uh, mas a saúde tem que estar em primeiro lugar e eu não abro mão disso, penso que vocês também, e acho que qualquer pessoa de bom senso tem que ter esse tipo de pensamento, mesmo Sim. que a gente saiba que muita gente precisa trabalhar e precisa ir atrás do mínimo de dinheiro possível para sustentar suas famílias. Agora, vamos tirar a pandemia de lado. Vamos ver como é estava o cenário do futebol gaúcho antes da pandemia. Divis... Campeonato gaúcho, divisão de acesso e terceirona. Cara, terceirona é uma competição... Uh, assim, que é, podia, de repente, juntar com a divisão de acesso. Uhum. Uh, Fazer uma divisão de acesso a... maior, né? A terceira né? A ela é triste, cara. Ela é... ela é uma competição bem... Dá pra, assim... dá pra dizer que é a Várzea também ou não? <risos> cara, eu já ouvi falar... Eu já ouvi falar de jogador que que até se dispõe a pagar para jogar num time da terceira e, e times da terceira, por estarem mal de grana, uh, estarem sujeitos a aceitar esse tipo de coisa. Então, uh, não, não é o ideal, sabe? Agora, a divisão de acesso é uma competição que tem muitos clubes de tradição, muitos clubes que eu respeito, mas que também tem muitas dificuldades, só que eles conseguem na, na criatividade, no esforço, na dedicação, tendo dirigentes realmente engajados e competentes, conseguem se manter. Mas tem que ter tudo isso. Uhum. E aí eles lutam por uma vaga na elite do Belchão. Enfim, cara, eu sou totalmente contra acabar com o campeonato regional. Existe uma história de campeonato regional a ser preservada desde 1919, no nosso caso, do Rio Grande do Sul. Existem milhares de jogadores no interior que querem estar participando de competições importantes. E existem várias famílias que dependem desses caras que querem jogar no futebol do interior. Se a dupla Grenal acha que é chato que está ficando xarope jogar... Então, que se cria uma outra forma, bota sub-20 ou tira é. fora a dupla Grenal, mas, mas deixa esse povo do, está do interior do Estado jogar a sua competição, porque tem time e tem muito time querendo jogar. Tudo bem que não tem aparecido assim, grandes jogadores, porque a diferença está muito grande, os empresários já estão pegando mais cedo... Os guris e buscando para a dupla Grenal, mas estava apare... mas por aí o Ivan, que foi jogar agora no Goiás a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim.
1: É... Será que não falta um pouquinho
2: da federação, Rafael? A Federação Gaúcha não, tá. talvez dá um apoio maior? Porque aqui em Santa Rosa até tem o Juventus, não sei se tu já teve conhecimento, né? teve. o Juventus foi, foi um time que quase subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho, mas hoje a comunidade, aqui, os representantes falam que não há incentivo nenhum da federação e eles não têm como sozinho bancar um time. né? E, e não tem visibilidade também por parte da, da mídia. Enfim, então são coisas que daqui a pouco a federação vai ter que olhar de uma outra forma, porque senão já estamos há vários anos aqui sem futebol, por exemplo, em Santa Rosa, que
0: é um, um potencial da região. Claro, tu falou só de uma cidade, o Rio Grande do Sul tem 497 cidades, esse pessoal Sim. vive, respira futebol também, Sim. e tem os seus times do interior aí que, que vocês torcem, que a galera torce, então, cara, não dá para fechar os olhos para isso, e a federação tem que tomar uma decisão, ou junta, junta a terceirona com divisão de acesso, e faz um campeonato mais interessante, libera um pouco mais de dinheiro, é, mas assim, do jeito que está, não dá. Tem que estimular mais. Ah, eu vejo com bons olhos as transmissões que estavam sendo feitas desses campeonatos uhum. pelo Maicujo. Talvez uhum. as empresas Isso. comecem a ter mais Isso. vontade de investir, porque sabem que está ocorrendo uma transmissão e o logo dela está tá aparecendo tá na camisa,
2: aparecendo.
1: entendeu? É. Existem camisas a, a gente,
0: alternativas.
1: A gente teve um episódio com o Igrejinha, Rafa, alguns episódios hum. atrás, e eles bateram muito nessa tecla. A salvação do Clube do Interior vai vir desse streaming da Federação Gaúcha. Hum.
0: Claro, porque daí o jogador está na vitrine... O, o patrocinador tá na vitrine, o teu clube tá na vitrine. Oi, o Igrejinha é organizado pra caramba, cara. Eu conheço uh -huh. o trabalho do Igrejinha. Eles são super organizados. Eles não dão o passo maior que as pernas. Um dos maiores é erros é do, do clube do interior é querer dar o passo maior que as pernas. Se tu não pode, fica ali como tu tá e vai
1: tentando ir crescendo devagarinho. É mais ou menos assim. Muito legal. Rafa, qual é o teu projeto de carreira? Como é que tu enxerga o futuro do jornalismo esportivo? Eu vou botar um dos teus projetos na tela agora. Siga o Rafael Collin no Instagram, arroba Ele chegou a 15 mil seguidores. Nós somos quatro aqui do Casamata. Mas ele fez live para comemorar os 15 mil, então assim, sigam ele, porque eu tenho certeza que vocês não vão, não vão eu, se arrepender eu, do material eu, que o Rafa entrega. Eu quero
2: emendar no que o Rafa, assim, que o Rafa uh, Orsina falou, que não, o, o projeto não é o mesmo do outro jornalista aí que se preparou para entrar no Campeonato Gaúcho aí,
0: aí <risos> <risos> Ou vai ser isso? Tu tá me provocando, hein? <risos> Olha
2: a terceira onda aí, a segunda onda, será que não?
0: Cara, tu deve ter ouvido minha opinião na rádio. <risos> eu contra isso. E tu tá me provocando. <risos> tu tá querendo que eu brigue com o Duda Garbi. No fundo o do Duda aí é. que tu quer. Não, eu, eu assisto os episódios dele, tá? É, cara, eu sou contra, eu sou contra, não é pelo Duda, já vou dar minha opinião aqui, a, a pergunta até é sobre o futuro, não, não é bem sobre isso, mas eu já falei na rádio, é, eu sou contra youtuber dentro de clube de futebol, é, a gente acabou de falar aí que tem dezenas e dezenas de jogadores parados, Gurizada, eu entrevistei jogador da divisão de acesso, que está trabalhando como Uber. Eu sei de jogador da divisão de acesso que está trabalhando como motoboy. Eu sei de jogador da divisão de acesso que está trabalhando como pedreiro. Então, uma vaga no BID é mais importante para esse pedreiro, para o motoboy, para o Uber e várias outras histórias que ainda não chegaram a mim, mas que vão chegar do que um trabalho sério, bonito, legal, uma websérie, bacana, mas que não precisava tirar um, uma vaga do bid de alguém profissional, entendeu? Uhum, então, eu tenho, eu tenho minhas restrições a, a esse tipo de trabalho, mas, mas compreendo que talvez a ideia seja outra e tal mas realmente não me, não me agrada. Uh, quer retratar o futebol raiz? Quer retratar o futebol raiz? Vai andar no Uber 14 horas por dia com, com esse Jackson que me deu entrevista semana passada que não tem tempo para treinar e quando aparecer clube para ele, ele vai ser prejudicado porque ele está 14 horas por dia com o joelho dobrado. Entendeu? É o pedreiro que está se matando lá para ganhar os pila e depois não, não vai estar tá tão bem para voltar a jogar na hora de, de um clube comparar ele com o outro que estava treinando, vão escolher Sim. o que estava treinando. Então, esse que é o atual futebol raiz do Rio Grande do Sul, que até está parado, tá? É. Mas sobre o futuro, o meu futuro é como comentarista de jogos... Da dupla grenal, cada vez mais. Comentar jogos e entrar no revezamento com Guerrinha, com Maurício Saraiva, com Diogo Olivier, com Leonardo Oliveira. Esse é o meu foco e vou realizar. Uh, agora, do jornalismo, é, talvez seja bastante essa coisa de entretenimento, porque eu vejo que a, a galera também gosta. É, as ferramentas que a gente tem aí YouTube é o futuro Instagram é futuro é, todos esses tipos de transmissões o que o pessoal do Bairrista faz com excelência também é o futuro sabe, não é só é, com todo respeito ao que a gente faz e faz muito bem, mas não é só Rádio Gaúcha, não é só Rádio Guaíba, não é só Rádio Bandeirantes não é só a Rádio Grenal, são essas várias opções aí que ficam à disposição no YouTube, no Instagram, em qualquer outra ferramenta para o povo escolher. Simples assim, as pessoas é que escolhem, elas vão ver onde tem credibilidade e onde não tem credibilidade e elas é que exatamente. vão tomar as suas decisões. É isso.
1: Muito bom. Rapaziada, a gente combinou com o Cole em uma hora, né? Porque daqui a pouco mais ele vai estar tá lá já, toda essa resenha no rádio, né? Que a gente sempre gosta de ouvir. Então, Fagner, me dá aí então, o que, que tu achou desse episódio de hoje. Essa presença é ilustríssima hoje. A gente teve aula de jornalismo, teve aula de futebol no interior. Teve tanta coisa que a gente trouxe para hoje que uma hora foi pouco. Mas dá teu, teu boa noite aí e eu sei que tem alguma coisa para falar pro Cole.
2: Ah, eu só tenho a agradecer ao Colin por ter aceitado o nosso convite. É, para mim, principalmente, que estou longe dos grandes centros aí. Essa, a tecnologia nos ajuda a ter esse, esse encontro. E emocionado com o com tanto de informações que o Colin trouxe. Tem aquela perguntinha do Instagram, não sei se eu faço para ele ou Rafa Orsina.
1: Faço, faço. <risos> é,
2: o pessoal deixou lá uma perguntinha, daí tu responde. De repente, eu sei que tu vai... Tu jogou no Inter, e no Grêmio. Teu time do coração, Cole, para nós fechar.
0: Cara, o meu time do coração é botar o pão na mesa para os meus filhos aqui.
1: <risos> Boa, Muito bom. Eu Dani, eu sei que tu bem. tem. É, Dani, eu sei que tu tem alguma coisa para dizer para o Cole. o que que tu achou desse nosso episódio? Depois a gente abre o microfone para ele também se despedir da gente hoje.
3: Aí, mais uma vez, estou muito feliz de poder olhar... Pena que não é pessoalmente, presencialmente, nesse primeiro momento, é virtual, mas só o fato de já poder te enxergar, e como disse antes, foi meu companheiro de viagem durante muito tempo, ali na BR386, tá, e a questão assim, ó, de saber o trabalho que tem feito, né, de escuta, de valorizar, dar voz ao futebol do interior, então, assim, ó, como nós estávamos falando, grandes cidades do nosso estado que têm enorme potencial, Bagé, por exemplo, com dois times tradicionais, Santa Maria, uh, o próprio Carazinho, que tinha o Atlético de Carazinho, aí no Putsal, aí com a Ser César, enfim, né, e na divisão de acesso, Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria, e para ver, né, como precisa ter na nossa imprensa uh, profissionais como tu, que valorizam o futebol do interior, esse futebol raiz. E eu tive a oportunidade de ver a tua fala com o Badico, fiquei muito feliz porque me trouxe memórias, tá? que vai ficar para um outro momento, uh, que numa próxima próximo episódio que a gente quer contar contigo, que é sobre o futebol de botão, tá? sobre a pré -eleção. Vou te falar rapidinho, só para dar um spoiler, me identifiquei muito contigo. Em 93, vai. eu participei do programa que vai lembrar, que era da Rádio Gaúcha, Narrador do Futuro, com a Black Decker. Sim. Recorda?
0: Sim. Participei,
3: Sim, re... gravei uma fita cassete. Roberto Carletti,
0: Roberto Carletti, Eduardo Gabardo, Renato <risos> e mais uma galera.
3: E isso aí, não, e olha só, em 93 eu tinha 11 anos, eu estava com 11 anos, participei, meu pai escutou, me falou, e eu narrei o jogo uh, com a fita cassete, jogando o botão. <risos> <risos> só para lembrar aí, ó, da tua prevenção.
1: A Daniela, que é sempre nossa, é, já é da, da casa já, né, ela já tem o crachá da, da empresa, e botou que o tempo passou rápido, realmente, hoje passou uma hora voando. Mas, Rafa, o Dani já trouxe toda essa questão do botão. O microfone para pra ti agora está aberto. O que, que tu achou da Casa Mata? A gente já sabe que tu vai acompanhar. Tomara que essa pandemia passe logo para a gente poder estar tá contigo na madrugada. Vai ser para nós uma honra. Mas tá aí, o microfone é teu agora para te despedir e passar o recado para a rapaziada seguir te acompanhando, igual a nós, vamos fazer todos os dias aqui para frente. Cara, só me resta agradecer
0: muito aí o carinho de vocês, a, a gentileza, a educação, a forma alegre com que vocês comandam esse programa de vocês. Que o da Casa da Mata siga é, crescendo, tendo muitos e muitos seguidores. Podem contar comigo, inclusive, para eu também divulgar ali no meu programa, porque eu sei, eu, quando o trabalho é sério quando o trabalho é bem feito, eu, eu me sinto obrigado a dar esse toque também no meu programa, porque a gente vive num mundo assim que tem, tem, tant, tem opostos, né? tem, tem tanta coisa boa, tem tanta gente boa, mas também tem tanta gente má, tem, tem tanta gente que, que, que transmite coisas ruins. Então, eu, todos os soldados do bem, eu gosto de valorizar... E eu vejo isso nas figuras de vocês, no trabalho de vocês, né? de mostrar a cara aí, de virem com tudo para o YouTube e fazendo perguntas inteligentes, interessantes, como qualquer outra entrevista feita por jornalistas, por exemplo. Vocês não fugiram dos assuntos normalmente abordados por, por jornalistas. E eu sei que vocês são da área da educação física, não é mesmo? Então, cara... Vocês estão de parabéns, que sigam assim. Mais uma vez, obrigado pelo carinho aí. E, Rafa, obrigado pelos auxílios tecnológicos também.
1: <risos> Tamo junto, rapaziada! Eu posso terminar a vida agora, zeramos a vida. Rafael Colin é o nosso novo âncora do programa. Acabou, tá dito agora. <risos> Seguinte, o pedido de hoje é que vocês sigam esse cara, muito gente boa, que a gente segue isso há muito tempo, a gente acompanha muito. Quem nunca saiu do estádio da Arena, do Beira Rio, seja de qualquer lugar, com o time que perdeu, e depois eu escuto o Rafael para poder, pelo menos, afagar um pouco a vida. Isso. Então, esse é o cara, o Barão da Madrugada. Foi uma honra te receber, Rafa. Da Casa Mata, está de braços abertos, que a gente esteja cada vez mais perto. Essa uma hora voou. E o nosso pedido para a galera hoje é que sigam o nosso material... Curtam o nosso Instagram, curtam o nosso YouTube. A gente está fazendo isso 0800, totalmente de graça. E para completar o spoiler dessa semana, é, amanhã teremos outro rapaziada da Gaúcha, Rafael Diverio amanhã é conosco. É, tem história demais. Eu, ele diz que é o melhor nome do cassino. Eu já vi várias pessoas que comentaram sobre isso, mas eu sei que o Rafa, o Colin, também era um bom centroavante. Mas para noite de hoje, rapaziada, zeramos. Zeramos. Rafa. Muito obrigado, um abraço para ti, se cuida e nós estaremos junto contigo na madrugada, com certeza. Valeu, Rafão. E vocês, a partir de agora,
0: da Casa Mata para o Mundo.
1: Opa! É isso aí, ah, é,
0: Feito,
2: rapaziada, um o episódio de hoje
1: está entregue. Voltamos em breve. Um
2: abraço!